0: ドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいハローニューワールド皆さんこんにちはドクターコンサルはゲームやアプリが作りたいプレゼンターのロックですこの番組はビジネスコンサルタント兼企業経営者としての経験から、日々のビジネスなどでちょっとした役に立つティックスやノウハウを配信していきます。アップデリアセア、それでは楽しんでいきましょう。はい、今回で第11回目の収録となります。えー、本日のですね、えー、ビジネスクイズ情報システムの第3回ということになります。ちょっと、えー、とこの番組の作る時の話にはなるんですけども、えーまあ、どういう方々をターゲットに据えてどんな内容をしていくかっていうのをですねあのちょっと考えて、えーまあ、ブレストをいろいろして視聴、まあ、者層っていうのをどういうふうにしていくかターゲットとなる人によってやっぱり話し方だとか話の構成だとか考えなくてはいけないのでまずはそういうターゲットの人たちを考えたんですね。一応今想定においてるのはさまざまなバックグラウンドやポジションっていうのはあると思うんですけども一応そのビジネスを何かしらの領域でされているビジネスパーソンっていうのを中心に設定して話をしていますただ一方でですねこれは僕の思いも重なっているところではありますけども高校生だとか大学生もこれからですね社会人になるような人たちにも向けて情報発信もしていきたいなと思っていますまあこういうあのー、なぜなのかっていうところで言うと、まあ、これからの時代ですねますますそのビジネス的な発想、まあ、これはちょっと広い意味での話になるんですけどもビジネス的な発想で社会の問題だったりだとか課題だったりとかそういうのを解決していくような人材っていうのが企業の中においても企業の外においても求められてくるなっていうのは僕はその現場サイドの人間なので現場サイドでめちゃくちゃ感じているからなんですね。まああの時代的なことを言うと、まあ、昔は、まあ、昔っていうのはその該当する時代っていうのは結構いろいろあると思うんですけど、まあ、ちょっとざっくりと「昔は」っていう言い方をさせてもらいますけども、まあ、昔はですねマーケットっていうのが拡大し続けるような、まあ、いわゆるイケイケドンドンの時代ですねイケイケドンドンの時代っていうのはひたすらこう周りに勝つっていうことにアドバンテージがあってまあとにかくですねバンバン規模を拡大していくいうまあ、そのためのしかも発想だとかビジネススキルが求められているあのただまあやっぱりこう今は昔っていうことで,ですね今を完全にするような時代ではないと僕は考えていますもちろんこれは人によって考え方違うと思うんですけどもまあ今のところ僕はそういうふうに考えているってことですねで特にこれからの時代やっぱり一番大きなですねその発想のこういろんなフレームワークの枠みたいなもの考えてもらえるといいんですけども。もえー、環境問題ですね。この環境問題っていうのがえー、経済成長に対するまず制約になってきますえー、どうしてもですね。こう環境問題下で、えー、できることとできないことっていうのが、今後ますます発展していくただ一方でこの制約っていうのを逆にビジネスチャンスに捉えられるような人があるいはですね。これからの時代、マーケットを勝っていくっていうようなことにもなっていくのかもしれません。えー、まあ、特定の制約条件。制約条件っていうのはある意味ルールですねルルールの中でいかに成長を維持し続け,維持し続けられるか、まあ、そういったことが求められてくるわけですけども、まあ、こういうことっていうのはですね攻めと守り今は守る時だ今は攻める時だっていうのをこう交互にうまくバランスとってやっていかなくてはいけないですから、まあ、ある意味戦略っていう考え方ですねとあとはビジネスマネジメントの,あのいろんな心得っていうのが求められる時代になってくるかなと思っています、まあ、そういう意味でもですね、まあ、高校生だとか大学生だだ大学今のうちからそういう発想のフレームワークだとか思考の武器みたいなものを提供できたらななんていうふうに考えていたりしますちょっと長くなってしまいましたけども、えーまあ、そんなこんなでですねドッコンビジネスクイズの中でちょっとしたなんかノウハウだったり分築だったりとかさらしてたりとかするわけですさあ、えー、それでは本編の方に行ってみましょう今日はですねシステム業界の基礎を支えている超巨大企業オラクルっていう存在を解消ですねあの紹介してみたいと思っていますそれでは問題の方にいきましょうドククコンビジネスイズさて今日もやってきました「ドクコンビジネスクイズ」のお時間ですこのコーナーではビジネスにまつわるクイズをお出しして、それに対する回答とうんちくをお話していきます。それでは早速クイズに行ってみましょう。はい、えー、今日の問題なんですが、今日はちょっとですね、難しい問題になるので、選択問題にしたいと思います。4つの選択肢を最後に読み上げるので、4つの選択肢からお選びください。それでは問題です。様々なシステムのデータを管理するのがデータベースという仕組みです。言うなれば、システムを建物に例えたとき、その建物の基礎、土台になるのがデータベースになります。さて、このデータベースを主力商品、サービスとして提供し、世界の超巨大システムや、世界中の大企業システム面から支えているデータベース最強企業として君臨し続け、マーケットシェアでもトップに立ち続けているのがオラクルという会社です。実はこのオラクルという名前、最初は商品、サービスの名前として世に出たものであり、後に同社の名前としても完成られました。そのオラクルという名前に改名するまでは RSI という略称の企業名だったのですが、ではこの R は、何を意味する R だったのでしょうかちなみに R 以外の部分は R Software Incorporated になります。では、選択肢を読み上げます。A. Real Time B. Re-Engineering C. Relational D. Responsive もう一度選択肢を読み上げます。A, real time B, re-engineering C, relational D, responsive 今日は難しいのでちょっとしたヒントもお出ししましょう。このオラクルが世界に先駆けて商用開発したシステムは RDBMS と呼ばれるものです。この最初の R と答えは同じになります。答えや解説は音楽の後で。それでは答えと解説に入っていきます。答えは C のリレーショナル、C のリレーショナルになります。つまりオラクルになる前は。リレーショナルソフトウェアインコーポレーティっていう会社名でした。まあ、オラクルという名前もあの非常にいい名前だと思うんですけども、このリレーショナルソフトウェアインコーポレーティもなかなかあの面白い名前だなと僕なんかは思ったりしますね。あの、まあ、ちょっとシステムだとか、まあ、その関連のことですね、勉強した方はヒントから答えにたどり着いたっていう方も多かったかもしれません。RDBMS。RTPMS っていうのは、リレーショナルデータベースマネジメントシステムの処理です。えー、まああのデータベースを学ぶ上でですね、基本中の基本になる考え方になります。まああですね、あのデータベースっていうのは、あの本当にシステムの基本中の基本。答えあの問題の中でも言いましたけども、えー、もしですね、システムを、えー、ビルだとか建物に例えると、データベースっていうのはあの、そのビルのですね、基礎になるような部分になると、どうか考えています。で、えー、ここから、その基礎になってるっていうところが、いかにすごいかっていう話をしていくんですけども、えー、皆さんいろんなですね、ビルをちょっと考えてみてください。で、ビルは、まあ、例えば建築士の方だとか、施工会社の、えー、施工会社ですかディベロッパーによって、えー、様々な形をしているわけです。で、中も、えー、内装も違えば、その用途も違ってくるような形になるわけですけれども、基礎を考えてみてくださいね。どんなビルも必ず基礎は必要ですよね。で、えー、システムも同じなんです。データベース、えー、あのまあデータをやり取りするっていうのがシステムですから、そのデータをどうやって蓄積し、しかも取り出してっていうその、えー、いろんなその編集も含めてですね、管理作業が必要になるんですけれども、そのデータベースをどういうふうに取り扱うかということに関してですね、えーまあ、僕が知る限りはです、ね、もう本当に世界中の,、えーそのえー、基礎となるデータベースを牛耳、えー、っているといいますか、なんていうんですかね、もう本当にあのオラクルは、えー、世界中のシステムを支えていると言っても過言ではないというぐらい、えー、シェアを取っている会社さんになっています。正直、えーまあ、いろんなプロジェクトを僕も見てきましたけどもあの、まあ、もちろんあのオラクルじゃない、えー、会社が入るパターンも多いんですけども、まあ、でもそうは言ってもやはりですね、えー、信頼性が求められるプロジェクトっていうのは、えー、オラクルさんが出てくるっていうことが非常に多いかなと思っていますつまり、えー、ビルの基礎ですねビルの、えー、基礎から上はいろんな会社が、えー、手掛けるかもしれませんけどもビルルのの基礎の部分はオラクルが握ってるとこれが世界中で同じことが起きてるっていかにすごいことかちょっと想像してみると分かるかなと思いますさあ、えー、オラクルのコーポレートサイトの方に、えー、ちょっとオラクルの歴史が,歴史が書いてありますので少しだけ読み上げてみます1977年ラリー・エルソンボブ・マイナーオビ・エド・オーツはソフトウェア開発研究所でコンサルト業をはじめ、Relational Software Incorporated 括弧 RSI となりました。1983年、RSI はオラクルシステムスコーポレーションとなり、その後オラクルコーポレーションとなりました。というふうに出てきます。ちなみに、えー、先ほど申し上げた RDBMS の記載も出てくるので、えー、こちらの方も読み上げてみます。1979年に RSI。先ほどのオラクルの前身ですね。RSI は SQL ベースの最初の市販 RDBMS としてオラクルバージョン2を発表しました。これはリレーショナルデータベースの歴史において画期的な出来事でした。というふうな記述が出てきます。えっ、ー、と、まあオラクル、ちょっとなんかこう、可愛らしい名前だと思うんですけども、えー、このオラクルっていうのは、えー、名前の由来がですね、まあ、またおしゃれなところから取られていて、えー、と古代ギリシャのですね、まあ、歴史が好きな方だったら知ってると思うんですけどもデルフォイにデルフォイっていう町がある当時のポリスです、ね、の、えー、ところにですねアポロン神殿っていうのがあって、えー、そこでですね神様からのお告げを聞けるようなシステムがあったんですねで、えー、それを、えー、オラクル日本語では神託神様から託されたこと神託とか選択とか言われていう言葉出ますけどもそれがオラクルでした、まあ、要するにギリシャ,、えー、ギリシャ語ですねあの元になった言葉はオラクルっていうのは、えー、アポロン神殿で行われていた神様からの言葉を受け取るっていう行為だったわけですねあのー、まあちょっとシステムのうんですけどもち,ちなみにこの、えー、アポロン神殿があったデルフォイっていうのもえー開発で有名なソフト名に使われてたりしますね。デルファイっていう名前なんですけども、デルファイっていうソフトウェアは、このデル p h イっていう地名から取られたと言われてたりします。あのー、なんだかんだですね、結構神話とかからもシステム名が取られることが多くて、あのー、他にも探してみると面白いかもしれません。<音楽>さて、ここからは、ちょっとオラクルっていう会社に焦点を絞って話をしていこうと思っています。えっ、ー、と、この情報,システム分情報システム編はですね、第1回目 IBM っていう会社を扱って、第2回目 SAP という会社を扱って、第3回目で今回オラクルっていう会社を扱わせていただきました。どの会社もですね、業界のトップリーダーになっていて、デファクトスタンダードですね、業界の標準を作り出しているような会社になっています。当然ながらシェアもですね、えー、ずっと、えー、世界の、えー、シェアのほとんど、まあまあ、トップをですね占めているっていうような会社になってきますでただ、えー、僕の印象なんですけども、えー、IBMSAP オラクルっ比べたときに、えー、このオラクルのやばさというかですねオラクルの凄さというかは、えー、も,うもちろん IBMSAP も、SAP、もすごい会社なんですけどもある意味別の意味でですね、オラクルっていうのはすごい勢いを持ってる会社なんですね、えー、と今後ですねシステム業界をあの見る上でもこのオラクルっていう会社の存在っていうのは絶対に外すべきではないなと僕なんか考えています表層ではですねマイクロソフトだとかグーグルだとかアマゾンこういったところが目立つんですけども、えー、オラクルっていう会社はですね常にそのトップ10の中に入ってくるですね、まあ、目立たないようには何かし,たしてる感じですけども、えー、必ずトップ10の中に入ってきますでえー、さらに、ですねこのオラクルって会社は、えーなんですかね、市場の拡大というか、えー、先ほどビルの基礎という例えを出しましたけどももともとはそのビルの基礎でこう世界のトップシェアを取っていったんですけどもだんだんですねこうお客さんから、えー、ビルの基礎より上も頼めないっていうようなことになっていったんだと思うんですね、まあ、もちろんオラクルから栄養をかけたということもあると思いますけども、えー、要するにですねだんだんこう上からではなくて下から積み上げていくっていうパターンですねシステムをビルに例えたときに基礎は自分たちで作れますと上の方は他の会社がやるっていうところをですねだんだんオラクルがこう自分たちもやっていくんですねで有名なところで言うとピープルソフトっていう会社が昔あったんですけどもこのピープルソフトっていうのは大企業向けのですね基、え、幹、ー、システム SAP の時にも出ましたけども大企業のコアになるようなシステムをあの扱っていた SAP のライバル会社だったんですねでそれを敵対的な、えー、買収をしてしまってオラクルの中にこう飲み込んでしまったんですねで、えー、そうすることによってオラクルは、えー、その基礎の部分から上の部分っていうのも扱いになっていった、まあこんな感じでですねいろんな会社をどんどんどんどん買収していくっていうのがオラクルのスタイルでもありますで、えー、一番僕が驚いたのは2009年でした。サンマイクロシステムズっていうアメリカにすごい会社があったんですね。で、これをオラクルが買収してしまったんです。えー、まあ知ってる人だったら知ってると思いますけども、サンマイクロシステムズっていう会社はですね、まあえー、インターネットの黎明期を支えた、もう本当に何ていうんですかね、レジェンド級の企業になります。あの、その、えー、技術的な意味で、すごかったんですね、この会社。Java っていう、まあ、あの、プログラミング言語だとか、まあ、システムの仕組みみたいなのがあるんですけど、それを、こう、支えてたのがサマイクロシステムズで、まあ、もちろんそれ以外のところもものすごい影響力を持ってたんですけども、えー、そこを、えー、買収してしまって。で、いや、さすがにサマイクロシステムズまで飲み込むかっていうレベルだったんですけども、えー、今でもですね、そういうふうに、どんどんどんどん、えー、機能、テストがやれることっていうのを拡大していっているで<音楽>、はいえー、オラクルという会社を紹介してきましたで、えー、このオラクルっていうのはですね創業した方がラリーエリスンという人なんですけども今でもそのラリーエリスンっていう人が、えー、会社を率いています、えー、この人はですね起業家事業者、まあ、あるいはあのいんですかねいろんなところに寄付をするあの。い方としてもも有名な人な人んですけどもちょっと興味ある人人はご自身でで調調べべててていいいたただだけけなななととと非常に面白の思っっますちょっとここで触るとすごい長くなってしまうっているのが分かったので、ちょっとここでは割愛させていただいて、データベースについて少し触れたいと思います。せっかくオラクルという会社を紹介したので、少しデータベースの概論的なところだけ触れたいと思っています。データベースの技術的なところに関しても、どっかのタイミングでですね、ちょっと掘り下げて、やりたいなと思っているので、今日はちょっと概論的な、あの、そのデータベースってどんなもんだよっていうのの,の話をしようと思っています。で、えー、まずですね、データベースってあの言葉なんですけども、これあの企業の中では DB と言われることが、略されて言われることが多いです。なので、えー、オラクルデータベースなんかでも、オラクル DB って言ってる人が多いですね。まずその言い方に慣れておくと、えー、ちょっとすぐ触れるかなというところですね。DBDB っていうふうに。言ってきますでその DB を管理する仕組みマネジメントシステムなので DBMSDBMS DBMS ですね、えー、データベースマネジメントシステムっていうのを訳して DBMS っていうふうに、えー、通称することが多いですでさらにこの DBMS に R がついてるっていうところがポイントでそれが問題のところになってきたわけですねリレーションリレーションリレーションっていうのは関係ですから関係性を持ったデータベースっていうことになってきます関係性というのを、えー、持たせるでこれはですね、えー、ちょっと、えー、歴史を遡ると1969年っていう時点で,ですねエドガー・江戸川コットさんっていうあの学者さんが、えー、論文を発表して、えー、こんなふうにデータを管理していけばいいんじゃないかっていうモデルを示したんですねでそれで IBM なんかも、えー、それに乗っ取ってあのシステムを作ったりとかしてたらしいんですけども、えー、一番最初にまあ何ですかねあ商用いうの商用商業用という形で、えー、世に製品を送り出したのがオラクルになっていてそれが RDBMS という仕組みとして、えー、一般的になっていたという形ですね。でえー、とデータベースというのは、まあ、あの例えるんであれば分かりやすく例えるんであれば、えー、すごいたくさん引き出しのついているタンスみたいなのを思い浮かべてください。でそのタンスの引き出しの中にデータを格納していくと。そうすると引き出しの中にどんどんどんどんデータがたまってきますでそのあるタイミングで、えー、そのデータが必要になるのでその引き出しを開けてそのデータを取り出すということも必要になってくるわけですねで、えー、情報を加工するとさらに別の引き出しにそのまた加工した情報を入れるこういった作業が必要になってくるわけですこれをもう何十回何千回何百回何千回何万回、まあれ下手すると何億回何兆回っていうふうに繰り返していく。そうすするとですねちょっと想像してみていただきたいんですけどもこのデータを管理する引き出しの中に入れたり出したり入れたり出したりっていうのがいかに大変かっていうのが分かってくると思うんですねでこれをうまいこと特に出す入れるっていうその作業をうまいことやる仕組みっていうのを考えたのが先ほどの江戸川浩太さんでそれがデータベースですねいろんな情報っていうのを関係性で結ぶっていうことなんです。まあ、その結び方みたいなのはちょっといろんなテクニックが必要になるのでここではちょっと割愛するんですけども要するにですねデータベースのテーブルいろんなテーブルこれテーブルってあのデスクのテーブルのテーブルですねでその上にこうごっちゃりとデータを乗っけるんではなくてあるルールに基づいて乗っけていってでそのルールの中でリンケージっていうんですかねどういうふうにひも付けをするかあこのひも付けっていう言葉もシステム用語なのであのたまにわからない方いらっしゃると思うんですけどもひも、えー、思いとですねあの小よりになった糸ですひもで、えー、情報がつながるようにしとくつまり A という情報を取り出そうとしたときにその A にひもがついていたらその A と一緒にこんな情報も引っ張ってこれるよっていうふうにしとくってことですねでえー、こういった形で紐付けをしておいてで、えー、その紐付けに、えー、キーとなる情報っていうのを付与しておきますで、えー、キーとなる情報を引っ張ってくるとそれに、えー、付随した情報が一気にゴソッと引き抜けるようにしておくこういう仕組みですねこれで関係性を持たせて、えー、いろんな情報を便利に取り出すたり、えー、逆に収納したりっていうようなことをできるようにしたとい,いうようなことが RDBMS っていうものですねあのー、詳細に知りたい方はデータベース関連の勉強をしてみてで、えー、実はオラクルもですねオラクルマスターっていう資格をやっていますあの取るのもすごい大金が必要になる資格なんですけどもただオラクルマスター、えー、と今はブ,ランブロンズとかシルバーとかゴールドって言われてると思うんですけども、えー、これのですね上位資格シルバーとかゴールド取っとくとえー大企業の中では世界中の企業のしかもあのこれあの世界で統一資格なので世界中の企業の中で重宝される人材になるというようなあのすごい資格になっていますあの興味ある方はオラクルマンスターなんか勉強してみるといいかもしれませんでデータベースですねこれが、まあ、あのいろんな発展の仕方を遂げておりまして現在はです、ね、他の仕組みもどんどん動いています特にクラウドコンピューティングっていうまたですねこれは別の機会で紹介したいなと思ってるんですけどもそういった新しい技術が発展していってデータのやり,たやり取りの仕方なんかもまた違うやり方そんなこともあのどんどんですね技術が進歩していってたりしますでオラクルもですねそれに合わせてどんどんどんどん、えー、企業を買収していったりだとかあの自分たちの,あの技術を磨いたりだとかして市場についていってるっていうような形になっていますこのデーータベースはです、ね、地味な分野ではあるんですけどもあの根幹を支える非常に大切なところなのであの知っておいては損はないし逆にこのデータベースのことをです、ね、分からずに話をするとです、ねえー、後々大変なことになってしまうつまり、えー、ビルに例えると基礎ですから基礎を抜いて。あの仕組みを作ってしまうと、後でビル投壊してしまいますよね。そういったことが実際にシステムで起こるんです。あの、本当にそんなですね。悲惨なプロジェクトになってしまうと大変なことになるんですけども、あのた,たまに往々にしてですね。あの起きることがあったりします。それはその既存の重要性とかに気づかずにですね。あの工事を進めてしまったが、ゆえにっていうパターンもあったりして、えー、このデータベースあの奥が深いです。しえ、色々知っておくと案外。あの他のことにもです、ね、役に立ったりとかするので今回ちょっと「オラクル」という会社をあのまずテーマとして取り上げて、えー、データベースの仕組みなんかも紹介させていただきましたさて本日の番組内容はいかがだったでしょうかちょっとでも皆さんのビジネスに役立ったりほっと思える発見があったのなら幸いですこのラジオ番組はプレゼンターのロックがほとんどノウハウや経験もないのにゲームはアプリを作ってみたいと思ったことから始まっていますこのラジオを聴いてファンやサポーターになってくれる人を増やすためですもしドクターコンサルのゲームやアプリをやってみたい作るのを応援したいという方がいらっしゃいましたらぜひコミュニティメンバーとしてご支援いただけると幸いです詳細は概要欄からホームページをご覧ください最近 Twitter の,の方も解説しましたのでこちらの方もフォローお願いしますまた、えー、ポッドキャストを聞いている方,、えー、方々、あのー、はですね、この番組のフォローするボタンを押して、フォローや高評価いただけると大変励みになります。それではまたお会いしましょう。